0: Hola tíos, eh... estaba pensando esta mañana, estaba leyendo Digital Minimalism, es un libro de Carl Newsport, lo sacó hace muy poco. News... Carl Newsport es el autor de Deep Work, del que os he... os he hablado tantas veces, que me ha influido tanto en su forma de pensar y de estructurar el trabajo y de cómo aprender a estar concentrado y rendir todo lo que se puede y agrupar tus tareas en bloques de trabajo ininterrumpido, concentrado y tremendamente productivo. Y como eso paga dividendos no solo en cuanto a productividad, que al final es lo que quieres. No quieres producir mucho, quieres productividad, porque si produces mucho pero trabajas 24 horas al día es una mierda. Lo que todos queremos es trabajar lo suficiente para vivir en el menos tiempo posible, es decir, el, el ratio... Dinero horas es lo más importante. Y. Pues estaba leyendo este nuevo libro suyo, se llama Digital Minimalism, que habla sobre cómo afecta las. Sobre una teoría, una teoría no, un estratagema para el uso de las redes sociales para optimizar su uso, maximizar los beneficios minimizando los los problemas que te causan psicológicos, emocionales y pragmáticos en cuanto a pérdida de, de tiempo pérdida de capacidad de atención y demás y estaba en los primeros capítulos y estaba explicando la ciencia de las redes sociales y de cómo están diseñadas para ser adictivas o sea, en, creemos que la, que la web es neutral y es muy poco neutral la web es espe especialmente las redes sociales está diseñada por compañías que ganan dinero con ello. Y ganan dinero contigo pasando el máximo tiempo posible en esas redes sociales. Y tienen una tienen puesto de trabajos que son ingenieros de la adicción que básicamente estudian cómo responde el cerebro ante la adicción y diseñan las mejores estratagemas para maximizar esa adicción y que pases el máximo tiempo posible en estas redes sociales. Cosa que es el... Al principio parece inmoral que lo hagan... Pero es el desarrollo natural de la publicidad... Solo que... Ahora somos más listos... Y nos sabemos afectar más... Es un ejemplo de que a veces conocer más no es lo mejor... Porque... La publicidad... Que es el ejemplo arquetípico... ¿no? De. Bueno, yo tengo mi empresa y hago publicidad porque... Quiero que la gente compre... Y la publicidad la intento hacer para sugestionar a la gente que compre... Pues... En las redes sociales... Hoy en día simplemente sabemos más de cómo sugestionar al cerebro. Y ahora en lugar de poner un anuncio, lo que hemos aprendido es que si yo te pongo un botoncito rojo o una alerta de color rojo, vas a interactuar muchísimo más con él que si te lo pongo de color azul. Si no te doy todas las notificaciones de golpe, eh, vas a tener un hype y vas a tener necesidad de entrar cuando más habitualmente porque... Si tú pones una foto y a la media hora ya tienes todos los likes que tenías, bien, ya está, no vuelves a tocar. Pero si esos likes los parto y te doy el 50% en la primera media hora, pero luego te doy un 20, luego te doy un 10 y luego te doy otro 10, vas a estar más tiempo en la app. Si hacemos un feed infinito, no tenemos que pasar, no digamos un tope. Y eso produce que pasemos más tiempo en la aplicación. En fin, son todo... Evoluciones de la publicidad. De... Hemos simplemente aprendido cómo funciona el cerebro y sabemos influenciar más, influir perdón, más en el cerebro del de resto de personas. Y esto me estaba ayudando a pensar en que todo este circuito de la adicción y de la motivación y demás tiene raíces biológicas y es el que he hablado muchas veces, que es el circuito de dopamina, que es el circuito que te motiva a hacer cosas. ¿De acuerdo? En principio ese circuito está... No está diseñado, ha evolucionado para que tengas motivación para hacer aquellas cosas que te hacen progresar en la vida. Una de las cosas más importantes que teníamos que encontrar era, era información. Y por eso somos adictos a la información, porque en, en el mundo salvaje cualquier pieza de información puede ser clave. Puede indicarte que tu esposa te está siendo infiel y tus genes no se van a propagar. Puede estar indicando, puede, Una pieza de información puede indicarte que la tribu rival se está acercando y vas a tener guerra. Te puede indicar hacia dónde se ha ido una presa que puedes, que puedes conseguir comida. Entonces la información es vital y, y es curioso porque se ha estudiado la, la recompensa que te proporciona el cerebro ante la información... ...y es igual que la, que la recompensa que te produce la comida. Es decir, para tu cerebro es igual de importante obtener información que obtener comida. Entre otras cosas porque la información puede ser sobre cómo conseguir más comida, ¿no? A nivel evolutivo hablando. Y el circuito de dopamina, al igual que cualquier otro circuito hormonal o de neurotransmisores en el cuerpo, tiene receptores y tiene un nivel de sensibilidad. Y un exceso de dopamina, un exceso de estímulo a este circuito, te desensitiviza a sus efectos y necesitas dosis más grandes de dopamina. Para sentirte motivado a hacer algo. Y estaba pensando. En el mundo de hoy en día. Y estaba pensando. En el no-fap, En el no masturbarse y no ver porno. Y estaba pensando en las redes sociales. Y en la, y en la comida basura. Y estaba pensando en el mundo de gratificación instantánea que tenemos hoy en día. Y en cómo conseguir aquello que más valoras, es la antítesis de todo lo que nos exponemos. Y me ha llevado a plantearme hasta qué punto nos desensitivizamos tanto en nuestro día a día, con todos estos estímulos constantes, banales, con ac acceso constante a las redes sociales, con comida hiperpalatable, con series, con películas con masturbación, con pornografía. Que, que no me extraña que la gente tenga problemas para leer un libro o para tener motivación para montar un negocio o para estudiar la carrera. Estamos porque estas son empresas que requieren una gran inversión de tiempo, una gran inversión de esfuerzo y les... Y el estímulo de dopamina que te produce, el ver que avanzas hacia estos objetivos macroobjetivos, vamos a llamarlos, en el sentido que son objetivos grandes a escala temporal y grandes en cuanto a importancia en tu vida, te proporcionan muy poco estímulo dopamínico porque es requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Y requiere tener muy claro qué vas a hacer ya. Y si estás acostumbrado. Que es lo mismo que decir, si tu sistema dopam dopaminérgico está desensitivizado, no vas a tener motivación para hacer estas cosas. Vas a, igual vas a seguir haciéndolas, porque a nivel objetivo y consciente vas a decir, Pau, tienes que sentarte a hacer esto porque es tu carrera, porque si no, no vas a tener sacarte la carrera. Pero no vas a tener el aliciente intrínseco de decir, me gusta esta carrera, quiero seguir estudiándola, quiero tirar para adelante, quiero trabajar porque me, me proporciona placer trabajar y ver que avanzo en la vida hacia los objetivos que me he propuesto. No vas a sentir ese drive que te va a hacer empezar un nuevo negocio a pesar de lo difícil que es. Porque estás acostum porque esa energía, ese, esa, esa motivación, proviene del sistema dopaminérgico y, y los impulsos que te proporciona este tipo de, de tareas son minúsculos en comparación a lo que te proporciona por ejemplo, la masturbación y la pornografía. Entonces... Creo que en parte por eso es tan importante... Tener en cuenta... Todo este tipo de adicciones... En, en nuestro día a día. Porque... Si queremos llegar a donde, nos queremos, a donde habitualmente nos proponemos llegar... Va a requerir mucho esfuerzo. Es como... Escribir un libro. ¿Alguna vez te has planteado...? Lo difícil que es escribir un libro, sentarte frente a una página en blanco y decir, voy a empezar a escribir. Y te has parado a pensar la cantidad de horas que requiere de solitud delante de un ordenador o de una, o de una libreta, escribiendo y escribiendo y reescribiendo y borrando y pensando, solo, sin, sin nada que te haga feliz en el sentido banal de la palabra más que sin nada que te haga feliz en el sentido en el, en el de la palabra, es decir para escribir un libro, para conseguir algo grande en la vida, no vas a tener lucecitas rojas que te hagan estúpidamente feliz a medida que lo escribes no vas a tener caritas sonrientes y, 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 noti y, y notificaciones y lucecitas que te digan lo estás haciendo guay, enhorabuena pa a, pa a, para avanzar en tu trabajo no hay. Es trabajo duro, es soledad, es recompensa a largo plazo. Y si no estás acostumbrado a eso, porque te has tirado toda tu vida exponiéndote a los otros estímulos, vas a encontrarlo tremendamente difícil, tremendamente poco estimulante. Eso va a hacer que no le dediques tiempo eso va a hacer que no progreses, eso te va a frustrar todavía más y vas a acabar en un hoyo de no motivación, en un hoyo de... ¿Por qué no estoy disfrutando mi trabajo? ¿Por qué no estoy disfrutando mi carrera? A lo mejor esta no es mi carrera. A lo mejor este no es mi trabajo. Y entras en un círculo de no sé qué hacer con mi vida. Porque nada me motiva lo suficiente. Y a lo mejor no es que no haya nada que, te, que no te motive lo suficiente. Es que a lo mejor has quemado tanto tus sistemas dopaminérgicos que lo que tienes que hacer no es buscar algo que te estimule más. Tienes que aumentar tu sensibilidad. Y ahí es cuando entra el meditar. Ahí es cuando entra dejar la masturbación y la pornografía. Ahí es cuando entra leer en papel, en silencio. Ahí es cuando entra aprender a estar solo en casa, en silencio, sin música y sin ningún estímulo. Haciendo las tareas de la casa y aprendiendo a disfrutarlas. Aprendiendo a disfrutar lo que es limpiar tu habitación, hacer la comida. Esas pequeñas tareas, esas pequeñas recompensas. Y incluso, a, a, ahí es cuando entra el, también el comer bien, el disfrutar el comer bien. La a comida no ultra azucarada, no procesada, yeah. y el yogur es amargo y es como es, y el café también, y lo disfrutas tal y como es. Y entonces digamos que podríamos hacer un, una, una teoría en la cual... Tu baseline, tu estado habitual de estímulo, ha bajado. Y como ha bajado, aquellas cosas en tu vida que proporcionan cierto estímulo, tienen más valor. Porque has quitado todo lo que era supraestímulo. Y te descubres descubriendo que la música es mucho más placentera, es tremendamente bonita... Acabas descubriendo que valoras más las relaciones con tus padres, con tus amigos, con tu pareja. Aprendes a valorar más a las personas como personas. Porque estar con gente te produce una alegría intrínseca y una conexión profunda que te hace quererlos más. Y disfrutar su compañía sin necesidad de hacer fotos o de subirla. Porque ya estás en una actividad que te engage, que te llena. Y por eso creo que también es importante porque eh, todo este tipo de estrategias para fortalecer tus, tus relaciones personales. Y entonces, cuando has bajado tu baseline, tu carrera, tu, el progresar en cualquier proyecto personal, se convierte en algo tremendamente reconfortante. Y te sientes lleno, te sientes que a la par estás haciendo algo... Útil, porque es útil tener una relación personal, es útil llevarte bien con tus padres, es útil tener amistades fuertes, es útil avanzar en tu carrera y en tu trabajo. Y eso a la parte produce satisfacción. Y esa satisfacción no la has obtenido por encontrar una carrera que te satisfaga más. La has encontrado porque has, has aumentado tu sensibilidad reduciendo todos aquellos superestímulos no naturales que tenemos en el día de hoy, que lo he dicho Masturbación. Exceso de ruido y estímulo auditivo. Series y películas y televisión en exceso. Comida procesada. Pornografía. Quítalo de tu vida. No están haciendo ningún bien. Redes sociales. Muy importante. Las redes sociales en concreto tienen, un pu tienen puntos positivos, pero. Pero siguen teniendo un. un precio muy alto, y hay que tenerlo en cuenta y hay que saber dar un paso o muchos hacia atrás recomiendo todos estos libros que comenté alguna vez, de Digital Minimalism Reclaiming Conversation eh, Shallows, de Nicolas Carr eh, así como los vídeos anteriores que tengo sobre mis reglas del uso del teléfono móvil en concreto hay una que es que nunca se baja nunca se accede a una red social para comprobar si tienes mensajes, comentarios o likes. Eso está prohibido. Porque si tú subes una foto, te desinstalas la red social y luego la abres otra vez. O sea, y, y dos horas más tarde te la bajas otra vez para ver si hay likes. Estás poniendo la foto y tú, le estás dando a tu cerebro la recompensa que lo haces por los likes. No lo haces porque quieres compartir. Lo haces porque quieres los likes. Y tu cerebro se lo está demostrando porque te estás bajando la aplicación solo para abrirle y comprobar si tienes likes. No lo hagas. Si abres una aplicación, una red social, que sea con un propósito. Voy a abrir Instagram porque quiero compartir esto. Lo subes, lo compartes, borras la aplicación. Bueno, contestas si tienes algo y borras la aplicación. Y no la vuelves a abrir hasta que tengas algo importante que compartir. Y tienes que aprender a diferenciar el ansia de... Quiero pasar un rato en Instagram. El ansia de tendré más likes... ¿Tendré algún comentario? ¿Habrá algo importante que me he perdido? Distinguir esa ansia... De un deseo real, racional... Y no ansioso de... Quiero compartir esta, esta información. Y es muy difícil. Entonces... Entonces este es mi pensamiento de hoy. Que todo esto... Influ que que nos tenemos muy claro cómo... La comida basura influye en nuestro sistema hormonal. Y digamos que lo tenemos muy claro dentro de nosotros. Y parece muy obvio por el hecho de que la comida es tangible. Porque puedes decir, tiene este compuesto, este compuesto, este compuesto, interactúan así, 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 con estas hormonas, y esto es lo que me hace sentirme mal. Y al ser algo tangible, algo objetivo, es una comida que puedes tocar, parece que es, que es más real que los cambios psicológicos que se producen por un mal uso de una red social. Porque no estás... Usando, tocando, nada. No estás metiendo tu mano en un residuo radioactivo. Pero te estás bombardeando con información. Y información estructurada de una forma muy específica. Para alterar la forma en la que funciona tu cerebro. Y hay que ser consciente de ello. Y dar un paso atrás. Y analizar toda esta industria. De la misma forma que hemos dado un paso atrás. Y hemos analizado la industria azucarera. la Industria de los cereales. Y hemos sabido analizar y tomar las decisiones correspondientes. Espero vuestros comentarios, vuestras experiencias. Y, y mucho ánimo si decidís embarcaros en este viaje, porque desde luego no es fácil. Porque es duro, porque pagas un precio por todo esto, evidentemente. Lo que tienes que tener claro es que la recompensa final, la sensación de satisfacción con la vida de uno mismo, es más valiosa a largo plazo que la necesidad de actualizar Instagram y de masturbarse solo en tu habitación con las persianas bajadas. Un saludo.